0: Oder, ich habe noch eine Idee, oder Holger zieht sich ein Delfinkostüm an.
1: <lacht> dann sagen sie, schickt den Wal aus der Bucht.
0: Und, und, und dreht so seine genau.
2: Das finde ich eine super Idee. Und dann können wir nämlich den, genau. den Naturfilmern von Greenscreen ja. da nochmal einen schönen ja. Doku-Film ja. draus machen lassen. Ja. Das ist doch eine gute Idee. Großartige
0: Idee. Genau. Er filmt, <lacht> ich streichele den Bauch von Holger und Holger stimmt im Delfinkostüm oder im Wahlkostüm, wie er möchte, um die Boje
1: e cast Der Podcast aus Eckernförde für Eckernförde Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom e cast Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Fast schon richtig braun gebrannt und auf jeden Fall sommerlich beschwingt, begrüße ich an meiner Seite Sven. Hi Sven, bist du schon im Sommerfeeling angekommen?
2: Na, hallo Holger, grüße dich. Ja, tatsächlich so ein bisschen, ne? Also die letzten Tage waren ja tatsächlich äh, richtig schön und darüber habe ich mich auch riesig gefreut. Und von daher, ähm, ja. Klar freue ich mich auf den Sommer, es war ja die letzten oder die vergangenen Monate doch eher kalt als warm und von daher ist es eigentlich ganz schön, dass wir endlich mal wieder die Temperaturen haben, die man sich auch so wünscht und freue mich auf die Ferien, die da kommen und auf meinen Urlaub, den ich dann äh, irgendwann habe. Also von daher, Vorfreude ist die schönste Freude und von mir aus kann es jetzt so richtig losgehen in den Sommer.
1: Ja, also ich, ich finde, man merkt auch ganz, ganz deutlich in Eckernförde, dass das ähm, ja diese äh, äh, Sommergefühlslage einfach auch äh, Fahrt aufnimmt, äh, sowohl bei den Menschen, die hier leben, die einfach dann auch leichter bekleidet durch die Gegend laufen, weil es einfach nicht mehr so doll auskühlt nachts, sondern weil ja. es einfach warm bleibt, aber natürlich auch, weil ähm, ich finde schon, dass man feststellen kann, dass äh, einige Gäste in der Stadt sind und äh, dass die eben auch in diesen äh, doch recht äh, seltsamen Zeiten sich wieder freuen, raus zu können, an den Strand zu können und ähm, ja, einfach ganz glücklich und froh sind, ähm, hier in Eckernförde ja. eine schöne Zeit zu verbringen.
2: So. Ja. Und ja, e Einige Gäste ist gut, ne? Also ich glaube, es ist schon, äh, die Eckernförde Touristik ist, glaube ich, ziemlich ähm, begeistert über die Buchungslage Ja. und von daher ähm, ist die Stadt auch an den Wochenenden Natürlich gut besucht und das freut natürlich nicht nur den Einzelhandel, sondern eben auch die Region ähm, ja an sich. Und von daher ist es ganz schön, dass wir endlich mal wieder ein Stückchen Normalität zurückerobern können ähm, mit der Disziplin aller Menschen, die dazu eben auch beitragen.
1: Genau, und die, die ist, die ist, äh, aus meiner Wahrnehmung absolut da. Also ich finde, dass die Menschen sich äh, Mühe geben. Klar äh, fällt es dem einen leichter, dem anderen ein bisschen schwerer, aber ich finde, dass die, dass die äh, Stimmung äh, gut ist und äh, dass ähm, äh, ja alle natürlich äh, lernen müssen, so ein bisschen damit umzugehen. Ich, ich höre immer von ganz vielen Seiten, Mensch, ist das voll. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass man einfach so lange so wenige Menschen nur zusammen gesehen hat. Ne? Es ist ja jetzt nicht das so dass Das glaube ich es
2: auch. Ja Und mhm. hinzu kommt eben noch die Tatsache, dass viele Menschen vielleicht tatsächlich nicht ins Ausland fahren oder sich noch nicht trauen, ins Ausland zu fahren und natürlich dann eher ähm, ja in der Heimat bleiben oder beziehungsweise in, in ihrem Land bleiben. Und dass da die Ostsee und die Nordseeküste und Schleswig-Holstein allgemein zu einer der beliebteren Urlaubsregionen gehört, das ist ja unbeschrieben. Und von daher freue ich mich ganz besonders, dass es so viele Menschen eben hier auch in den hohen Norden verschlägt. Ja. wir können zeigen, dass es hier wirklich schön ist.
1: Ja. Und ganz besonders finde ich auch, oder besonders bemerkenswert äh, finde ich auch, dass man jetzt äh, ja, hautnah äh, erleben kann und feststellen kann, dass äh, ja, das Tourismuskonzept von Eckernförde einfach auch äh, einen neuen Impuls äh, bekommen hat und äh, dass jetzt äh, die Dinge äh, ja, ein Stück weit mal anders ausprobiert werden. Und äh, mhm. das, finde ich, sieht man jetzt eben auch ganz, ganz deutlich an, an äh, den, den aktuellen äh, Veranstaltungssituationen. Da ist ja jetzt einmal ähm, diese, äh, ich glaube, das heißt äh, Kultursommer oder? oder äh,
2: Förderkultursommer genau richtig. Genau, so haben sie
1: es genannt, ne? äh, mhm. wo die Kirchengemeinde St. Nikolai und Borbi äh, gemeinsam einfach, äh, wie, wie wurde das noch so schön gesagt, eine Konzertoffensive an den Start Konzert bringen. Konzertoffensive, genau richtig, ja. Ja, ja. Und das also, ist, ich ich finde
2: ja. das, find das total super, also ähm, ich glaube es ist auch wichtig, dass man versucht, trotz aller Umstände auch Veranstaltungen wieder möglich zu machen, Das mhm. ist etwas, was glaube ich jetzt auch gehen sollte und gehen darf und gehen muss und man ist das auch den, den Menschen schuldig, die eben so lange zurückgesteckt haben mhm. und auch den Menschen schuldig, die im Bereich der Kultur arbeiten und damit ihr Brot verdienen, mhm. weil diejenigen, dass diejenigen sind, die tatsächlich bislang am längsten gekniffen sind. Mhm. Ähm, ich will nicht sagen, dass, dass die am schlimmsten betroffen sind, So, da gibt es sicherlich auch noch andere, aber das ist eine Branche, die wirklich hart getroffen wurde und umso mehr freue ich mich, dass die jetzt die Möglichkeit haben, sich in Eckernförder auch zu präsentieren und endlich wieder Kultur machen zu können mhm. und das ist doch schön.
1: Ja, und ich glaube einfach, dass das äh, Kultur auch äh, was ganz Wichtiges ist, was, was äh, Menschen miteinander äh, verbindet, weil es ist einfach etwas äh, ganz Besonderes, Spezielles, wenn man ähm, ja, so ein Ereignis äh, gemeinsam erlebt. Ne? Wenn man einfach da wirklich äh, zum Beispiel ein Konzert erlebt und da äh, eine schöne Stunde oder schöne zwei, drei Stunden zusammen hat, das verbindet Menschen auch und, und das ja. macht auch was mit, mit einem und ähm, da ist, äh, glaube ich, schon einfach äh, über die letzte Zeit da schon irgendwo ein Loch oder eine Lücke entstanden, die jetzt ich, ganz ich. dringend auch wieder ähm, einer Füllung bedarf und deswegen super. Ich glaube, ab 11. Juni geht das los. Insgesamt sind das 17 Veranstaltungen, 17 Konzerte, glaube ich, habe ich gelesen. Mhm. Entweder auf dem Kirchplatz hier in, in Eckernförde oder in der Borbier Kirche und ähm ich kenne zum Beispiel eine, eine äh, Gruppe, die da mitspielt, weil ich die schon mal gehört habe. Da ist unter anderem auch ähm, die äh, Katja Kanowski dabei, die ähm, äh, für äh, die musikalische Leitung hier äh, von den Dingen, die in St. Nikolai ähm, äh, passieren, äh, verantwortlich ist. Das ist dieses zeichnet. uno trio ne? Genau, das ist UNO-DU-Trio und das ist echt klasse. Das ist echt klasse. Also... Ja, wer näheres dazu äh, wissen möchte, ich glaube, wir machen auch nochmal einen Link in unseren äh, Shownotes, der kann sich da das Programm angucken. Das geht über einen längeren Zeitraum. Ich weiß gar nicht, wann, wann das endet. 11. Das ist Juni ja auch beginnt es, Genau, ne? also 11. Juni geht's los, 17 Konzerte und ich glaube zweimal die Woche oder so. Auf jeden Fall lohnt sich das, Reingucken, Also hingehen.
2: genau auf unser oder auf der Webseite von äh, Ostseebad Eckernförde. Findet man, glaube ich, auch alle Informationen dazu. Ja, gut. Und da, also, oder, wie gesagt, über unsere Shownotes. Ja. Dadurch, dass es das ja alles noch relativ frisch ist und dass sich sicherlich auch die ein oder anderen Dinge da noch verschieben können, je nach Entwicklung der, der ganzen Corona-Geschichte, ist auch klar. Also, wie, wie man im Lotto so schön sagt, ja. die Angaben sind ohne Gewähr. Ohne Gewähr, ja. <lacht> ähm, ich glaube, da kann sich auch keiner so 100 Prozent drauf festlegen, dass das alles so, äh, so, stattfindet, wie es geplant ist. Wenn ja, umso schöner, aber es kann immer was dazwischen kommen, das wissen wir alle. Und da müssen wir flexibel bleiben. Heute. Genau,
1: flexibel und geschmeidig. Ja. Genau. Ja. genau. Und dann, <lacht> entschuldigung, die äh, zweite Geschichte, und da können wir auch so ein bisschen äh, anknüpfen an unseren Podcast, den wir mit äh, dem Leiter der Eckernförder Touristik, Stefan Borgmann, vor einer gewissen Zeit hatten, haben wir auch darüber gesprochen, wie soll eine neue touristische Ausrichtung in Eckernförde aussehen und da deutete er ja schon an, mehr Quali Qualität statt Quantität und insbesondere ähm, ja, verhindern, dass Veranstaltungen so beliebig sind, die unter ein Motto stellen und dann eben auch dicht an dem Motto bleiben. Ja, und ähm, die erste Umsetzung, was, was diese Überlegungen und Ankündigungen angeht, sind dann ja tatsächlich die diesjährigen Sprottentage würde ich sagen, wenn ich mir das Programm so genau, angucke. Richtig. Genau, richtig. Also das ist quasi ja der
2: Auftakt des Eckernförderkultursommers, wenn ich es äh, so richtig in Erinnerung habe. Und das beginnt ja am 17. Juni, mhm. ähm, quasi unter dem ja, Motto Sprottentage light sozusagen. Ja. Also eine, eine light Version, wenn man das mal in, in, in Neudeutsch so sagen kann, dass eben ja, die Programmpunkte, die man sonst so kennt, eben ein bisschen runtergedampft sind oder eingedampft sind. Man muss sich ein Ticket besorgen. Es gibt ähm, eine, es gibt mehrere Veranstaltungen oder gleiche Veranstaltungen für mehrere Personengruppen, mhm. sodass es auch ein bisschen entzerrt ist. Ich glaube, es sind maximal 250 Personen, die dann an so einer Veranstaltung teilnehmen können. Mhm. Ähm, also von daher, und es wird aber nicht, nichtsdestotrotz eine ganze Menge geboten. Ne? Also es gibt Abendprogramme, da wird gesungen. Ähm, dann gibt es eben ganz das klassische Programm wie Kasperle Theater für die Kinder, also so eine Art Familienprogramm. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, äh, was sonst noch alles dabei ist, aber äh, auf jeden Fall Kunst und Kultur auch. Und ich glaube, dass es wirklich schön ist für die Besucher und auch für die Eckernförder mal wieder was erleben zu können.
1: Ja, total. Äh, und eine gute Idee finde ich eben auch, dass... Ähm äh, wenn man sich dann die äh, Tickets äh, bucht für die in Anführungsstrichen äh, normalen Veranstaltungen, äh, dass man dann ähm, die äh, Kosten dafür erstattet äh, bekommt äh, in Form eines äh, Eckernförde-Gutscheins.
2: Genau, richtig. Also es ist nicht so, dass man jetzt Geld zahlen muss für die Acts, sondern äh, auf, auf dem man sitzen bleibt sozusagen, sondern man bekommt es wieder und kann es eine, in einer anderen Form äh, ja, nutzen und äh, in, in die Stadt investieren sozusagen, Genau,
1: genau. genau. Und was ich auch noch erinnere ist, ich glaube, wenn das dann am 17. beginnt, äh, hattest du ja schon gesagt, ist das ja in, im Grunde äh, in so in so äh, Veran Veranstaltungsblöcke aufgeteilt, ne? dass eben äh, in einer gewissen Taktung äh, die Veranstaltungen äh, stattfinden. Genau. Ja. Und den Auftakt bietet, glaube ich, dann auch ähm, Sören Schröder. Und ich glaube, über den haben wir unseren, in unserem allerersten Podcast, hatten Richtig. wir den zu fassen, <lacht> weil, weil ja, er da das Eckernförderlied ne? gemacht hat. Und ja. äh, der macht eben dann, äh, ich glaube, an zwei Abenden... Ähm oder zweimal am Abend, ich weiß es nicht, auf jeden Fall am Anfang genau. ist das äh, Eckernförde singt, wieder so ein Mitsingkonzert. konzert äh, da muss man sich anmelden, da muss man tatsächlich auch einen äh, Eintrittspreis bezahlen und äh, dann äh, ist da aber auch eben äh, Gemeinschaftserlebnis äh, pur und äh, das lohnt sich auf jeden Fall, ist auch ein toller, toller Auftakt, ne, finde ich, für, für äh, ja. die Sprottentage und ähm, wenn schon wenig Open-Air-Konzerte stattfinden können, dann hat man da wenigstens die Möglichkeit, mal selber bei einem mitzumachen. nicht nur, Genau, das da ist tatsächlich
2: so am Donnerstagabend dann äh, am 17. Juni, da finden eben, wie gesagt, zweimal das gleiche Abendprogramm statt. Mhm. Ähm, Start ist, glaube ich, um 17.30 Uhr bis 18 Uhr, da werden die Gäste eingelassen. Dann von 18 bis 19 Uhr eben der, der, äh, ja, der Auftritt von Sören Schröder mit der Eckernförder singt und dann ähm, ab 19 Uhr bis Viertel nach verlassen die Gäste dann das Gelände, sodass dann um 19.30 Uhr dann das Ganze nochmal von vorne starten kann. Und so hat man eben die Möglichkeit, das äh, mehreren Leuten zu ermöglichen, ohne dass man da irgendwie ja äh, zu sehr in Enge gerät und das alles auch äh, entsprechend konform umgesetzt werden kann. Also ich finde es eine gute Lösung und ich glaube, das bewährt sich. Das Ganze kostet, glaube ich, 12 Euro, mhm, ähm, äh, diese äh, Geschichte mit, äh, äh, mit dem Sören Schröder. Der Rest ist dann, wie gesagt, frei, hatten wir ja gerade schon gesagt. Mhm. Da kriegt man das Geld über diesen Gutschein zurück.
1: Genau, genau. Ja, und dann geht das eben auch in der Folge zum Wochenende hin auch mit Konzerten weiter, aber eine Sache finde ich eben auch super und da haben wir auch wieder einen Bezug zu unserem kleinen äh, Podcast, nämlich äh, Förde Keks, äh, Tanja Miranda. Ja, genau bietet eben auch SUP-Schnupperkurse an und äh, überhaupt äh, einfach mal die Möglichkeit, sich damit äh, zu beschäftigen. Aber, und ich weiß jetzt nicht, welcher Tag das ist, ob das am Sonntag oder am Samstag ist, findet auch ein SUP-Wettrennen statt. Ich weiß nicht, ob es eins oder zwei sind. Also ich habe in Erinnerung, dass es auf jeden Fall so ein Kurzstreckenrennen gibt. Aber äh, meine Frau sagte mir, könnte auch sein, dass da irgendwie so, ein, so eine längere Strecke noch ist. Jedenfalls ist es so, dass ähm, alle äh, begeisterten äh, Super sozusagen sich dort äh, anmelden können bei dem Sprottenrennen. Und zwar geht das am leichtesten, wenn man äh, bei äh, Tanja Miranda unter www.fördekeks.de äh, guckt Dort kann man sich dann online anmelden. Oder ich glaube, äh, da steht auch eine Telefonnummer, da kann man anrufen. Und dann kann man auch sagen, ich möchte mitmachen. Das wird bestimmt eine schöne Sache, wenn dann auf dem Sub genau. die Menschen durchs Wasser jagen.
2: Also finde ich auch eine super Geschichte. Also es ist, wie gesagt, Sport dabei, es ist Musik dabei. Es ist aber auch Kunst dabei. Unter anderem eben am, am äh, letzten Tag Poetry Slam. Stimmt, Was ja auch immer... Ähm, Finde ich in den letzten Jahren immer äh, für mehr Begeisterung sorgt. Äh, wirklich tolle, tolle Geschichten, die dort eben, äh, ja, freihändig, sage ich mal, und ohne doppelten Boden ähm, aus dem Kopf heraus erzählt werden mhm. oder vorgetragen werden, wo man denn, wo das Publikum letztendlich abstimmt, was denn oder wer denn nun der beste Poetry Slammer in, mhm. in dem Fall gewesen ist. Finde ich, finde ich eine super Sache. Und wir haben natürlich auch das Geistliche mit dabei, ja. denn es gibt einen Open Air Gottesdienst, es gibt, glaube ich, auch am Strand noch mal so eine Art ähm, ja, Gottesdienst. Ähm, also Wie gesagt, ich glaube, für alle, alle was dabei und eben auch für die Familie und für die Kinder mit einem Kasperle-Theater.
1: Es gibt wieder Segen am Strand mit genau. Brigitte das, was sie, Das, was sie uns schon äh, beim, beim äh, Podcast mit uns so ein bisschen erzählt mhm. hat, so das wird da auch wieder umgesetzt. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz tolle Geschichte, so ein Open-Air-Gottesdienst der auch wieder besonders ist, mit besonderem Musikeinleitung und so. Gute Sachen, genau. wirklich, wirklich gute Sachen.
2: Also wie gesagt, von unserer Seite können wir es nur sehr empfehlen, sich da mal das Programm anzuschauen auf der, auf der Webseite von der Eckernfördertouristik. Touristik, da steht alles drauf. Und vielleicht hat der ein oder andere tatsächlich Lust bekommen, da mal hinzugehen, sich das anzuschauen, alles unter Corona-konformen Bedingungen und von daher wünschen wir all denjenigen, die dahin geht, viel Spaß. Genau. Also, ob ich es auch hinschaffe.
1: Ja, ich werde auf jeden Fall, habe mir schon zwei Sachen ausgeguckt. Ja, Aber Sommer, Sonne und dann die Sprottentage und Eckernförde, das passt, ja auch alles, das passt ja auch alles zusammen. Und im Grunde soll das ja auch so ein bisschen äh, das Thema der heutigen Folge sein. Ähm, allerdings wollen wir äh, in dem Zusammenhang auch einmal ganz kurz äh, zurückblicken. Äh, letztes Mal hatten wir ja äh, unsere Gewinnspiele aufgelöst und äh, vielleicht äh, dazu nochmal zur Beruhigung, die äh, Gewinner der handsignierten Bücher, denen sei gesagt, alles ist in der Mache, die werden euch demnächst äh, zugesendet, ihr müsst keine Angst haben, der Sommer steht noch am Anfang, ist noch jung sozusagen, ihr werdet noch genug Strandlektüre haben das geht los. Genau,
2: und am 23. Juni ist ja auch Sommersonnenwende, da werden die Nächte ja. länger. Das stimmt. Ist dann
1: auch wieder äh, Buchlesen angesagt. Genau, genau. Ja, und dann war ja noch unsere Spendenversteigerung, die wir aufgelöst haben und ähm, da haben wir äh, wirklich von vielen Seiten sehr schönes äh, Feedback äh, bekommen, dass äh, ihr gesagt so. habt, äh, Idee ist gut, Bild ist äh, oder Zeichnung äh, ist, ist klasse und auch Art und Weise und so fanden, fanden alle gut. Und ähm, zum einen wollen wir ähm, uns natürlich äh, auch dafür bei euch äh, bedanken und wollen vielleicht in diesem Zusammenhang eine Rückmeldung, einfach mal einfach mal vorlesen, eine E-Mail, die wir bekommen haben, über die wir uns auch sehr, sehr gefreut haben und die auch ja, letztendlich alles so ein bisschen zusammenfasst, was wir uns auch so, so vorstellen und ja, warum und für, für, für wen wir es machen. Ingrid hat uns nämlich geschrieben, Moin Holger, Moin Sven. Auch wenn eure neueste Folge des Kernecast nicht so gelaufen ist, wie ihr geplant hattet, hat sie mir gut gefallen. Nett einfach mal eurem Geplauder zu lauschen. Vor allem, da euch jetzt nicht mehr als kongeniale Partner bezeichnet. Das war bei der x Wiederholung etwas nervig. Da stimme ich ganz mit Jennifer aus Wiesbaden überein. Und schön, dass ihr das Ende nicht rausgeschnitten habt. Sehr authentisch und sympathisch.
2: Schade allerdings, dass ich nicht die Zeichnung von Ingrid Margarete Engelmann gewonnen habe. Aber so gewitzt wie Valentin war ich nicht mir über eure hintergründigen Gedankengänge bei der Auswahl der Zahl Gedanken zu machen. Schön aber, dass der Erlös eurer Aktion an die alte Fischräucherei geht. Da ist die Spende gut aufgehoben. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Macht weiter so. Liebe Grüße, Ingrid. Ganz herzlichen Dank, liebe Ingrid, für diese netten Worte.
1: Ja, das ist wirklich, wirklich äh, toll und ich kann nur sagen, ähm, mit äh, dem, dem äh, Rausschneiden, dass wir es dann drin gelassen haben, also da hat äh, Sven sich sozusagen dann auch durchgesetzt, weil ähm, es bedurfte bei mir schon äh, eines gewissen Maßes an Mut, das dann eben auch so, so zu veröffentlichen, weil ich eigentlich äh, das irgendwie doof fand so, aber ähm, ja, Sven fand das lustig und Ingrid und ein paar andere fanden das auch lustig. Deswegen haben genau. wir es mal drin gelassen. Ja.
2: Vielleicht noch ein, ein kleiner Zusatz. Ähm, in Ingrid schrieb ja, dass sie nicht so gewitzt war wie Valentin. Der hat mir tatsächlich auch ähm, in, in dieser Woche noch mal eine kurze Nachricht geschickt und ähm, mir geantwortet, dass er sich sehr gefreut hat, dass er nun das Bild und die Zahlenreihenfolge richtig getippt hat. Äh, er schreibt, das ist ja tatsächlich sehr witzig, da ich die Zahl gar nicht auf eurer Webseite gesehen habe. Da haben wir sie ja stehen. Mhm sondern mir die Mühe gemacht habe und einmal den Wikipedia-Eintrag von Eckernförde durchgelesen habe. Alternativ hätte ich 1302, also 1302. Da wurde Eckernförde nämlich erstmals urkundlich erwähnt gewählt. Insofern hat er quasi einen 50 50-50-Joker gehabt, ja. sozusagen, <lacht> und äh, richtig getippt. Und er freut sich riesig über das Bild. Und ich glaube, äh, das Bild findet auch wirklich einen äh, guten Platz. Vielleicht ja sogar dann bei Rimpf architekten in Eckernförde irgendwo. An einem schönen Ort, dass man das dort vielleicht auch bestaunen kann. Also an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch an den Gewinner. Valentin.
1: Ja, klasse. Schöne Rückmeldung, schöne Rückmeldung. Ja. Und äh, schön eben auch, äh, dass ähm, ja, äh, unsere Auswahl des äh, Spendenempfängers auch äh, Zuspruch erfahren hat, dass äh, ihr es eben gut findet, dass wir die Fischräucherei versuchen, mit einem kleinen Teil eben zu unterstützen, soweit es uns möglich ist, nur durch euch natürlich. Also letztendlich unterstützt ihr die alte Fischräucherei. Richtig, genau. Und was wäre da naheliegender, als auch mal direkt bei der alten Fischräucherei nachzufragen, wie die das denn finden, dass sie von uns eine Spende erhalten haben, respektive von euch. Ja, und wir freuen uns äh, dazu, mit äh, Katharina Maat vom Förderverein der alten Fischräucherei sprechen zu können.
2: Ja, wir haben jetzt Katharina Maat hier bei uns im Podcast. Hallo Katharina, schön, dass du bei uns bist. Wir freuen uns riesig, dass das geklappt hat. Und ähm, ja, dass wir einmal ganz kurz heute mit dir ein bisschen über das sprechen wollen, äh, wofür wir ja unsere Spende verwenden, nämlich für den... Ähm, ja, Fischereiverein für, für die alte Fischräucherei in Eckernförde. Ähm, Katharina, ihr freut euch sicherlich. Wofür könnt ihr das Geld denn heute äh, ganz gut gebrauchen?
3: Ja, erstmal schönen guten Abend an euch beide. Ähm, ja, Wir haben uns sehr gefreut, dass äh, wir Geld bekommen, denn wir haben ja über anderthalb Jahre auch keine Einnahmen gehabt mhm. und eigentlich nur Ausgaben. Und deshalb können wir wirklich jeden Euro gebrauchen, weil wir auch noch ähm, im Moment irgendwie eine Baumaßnahme haben. Und das ist alles teurer geworden, weil im Moment mhm. sowieso alle Handwerkerleistungen teuer, teurer werden. Und ja. für uns ist es eine schwierige Zeit, also weil wir eben auch keine laufende Unterstützung für die Räucherei bekommen, also mhm. städtischerseits. Und wir haben das immer alleine erwirtschaftet. Und das war eben uns überhaupt nicht möglich und äh, so kommt man irgendwie ungewollt in eine ja etwas unangenehme Situation. Mhm.
1: Hallo Katharina von mir auch nochmal. Ja, ähm, hallo. Es, es ist ja auch bei euch so, äh, das machen ja nur Ehrenamtler mit, ne? Und das ist ja alles so, dass das äh, von freiwilligen Kräften äh, getragen wird, das Projekt, ne?
3: Ja, genau. Also das trägt der Förderverein.
1: Mhm.
3: Und bis jetzt haben wir keine Festangestellten. Mhm. Also wir haben äh, kein Personal in dem Sinne. Wir haben natürlich Personal, aber alles ehrenamtliches Personal.
1: Ja. Und wie finanziert ihr euch dann über Spenden letztendlich oder irgendwelche Zuschüsse, die ihr dann selber vielleicht mal beantragen könnt? Ne?
3: Also die ganze Sanierung, die ist mit Hilfe des Europäischen Fischereifonds und der Stadt hat die stattgefunden. Aber also das Gebäude nur so, wie es so dasteht und die Unterhaltung und der Kredit, die kosten circa 20.000 Euro im Jahr. Oh, ja. Und die müssen wir selber erwirtschaften. Mhm. Und deshalb ist das für uns eben in diesem Jahr und also im letzten Jahr ging es noch, aber in diesem Jahr wird es wirklich knapp, weil wir wahrscheinlich auch noch nicht mit voller, ja, mit voller Fahrt wieder loslegen können. Das, der, also die, die Corona-Phase hat doch viele Leute so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, lethargisch werden lassen.
1: Ja, ja. Ich, ich kenne das eben, Entschuldigung, ich kenne das eben auch noch, ich war eben auch äh, im Grunde regelmäßig mit, mit meiner Familie bei euch, wenn ihr dann, äh, ja, Open Räuchering oder wie nennt man das, mm. wenn ihr, wenn ja. ihr sozusagen. Äh, genau, ja. genau, genau. Und wenn ihr dann äh, im Hof dann auch ähm, äh, Bastelmöglichkeiten oder, oder ja, so, so Bastelspiele für die Kinder bereithaltet ja, ja. und so. Das, das war immer klasse und das war ja auch immer gut besucht, kann ich mir schon vorstellen, dass wenn das einfach mal wegfällt und nicht mehr da ist, dann äh, ja. Ja, steht man da mit ziemlich kurzen Hosen da, glaube ich, ne?
3: Ja, auf alle Fälle. Und ähm, ja, wenn man ich, ich, jeder Mensch versucht natürlich so viel wie möglich zu steuern ja. und das auch so abzuarbeiten, wie es geplant ist, aber manchmal kommt einfach <lacht> etwas Ungeplantes dazwischen, wie jetzt so eine teurere Rechnung und ja. schon. Gibt es ein Problem? Hm. Also, und deshalb, ähm, ja, freuen wir uns natürlich, wenn wir wieder loslegen können. Aber das wird mit Sicherheit nicht gleich äh, von 0 auf 100 gehen. Ja.
1: Muss ja, muss ja auch nicht. Ich glaube, dafür haben alle Leute auch Verständnis. Äh, Im Moment habe ich auch den Eindruck, obwohl äh, Eckernförde ja äh, immer immer äh, besser besucht wird, aber äh, alle Menschen sind nicht wie dankbar dafür, dass sie überhaupt raus können und dass sie an den Strand können und überhaupt irgendwie so ein bisschen wieder ähm, ja, Lebensqualität erfahren können. Und ich glaube, mm -hmm. da müsst ihr euch auch gar nicht äh, vor dem Hintergrund unter Druck setzen, sondern äh, dann äh, lieber noch ein Momentchen warten und es dann so machen, dass es für alle gut ist.
3: Ja, ja. Mhm.
2: Katharina, lass uns vielleicht einmal ganz kurz nochmal über das ähm, ja, Eckernförde von früher sprechen, weil ähm, Eckernförde früher ja eines äh, der oder einer der wichtigsten Fischereistandorte an der gesamten westlichen Ostsee gewesen ist und somit ja auch die Stadt äh, geprägt war von der Fischereiflotte und den unzähligen Fischräuchereibetrieben, die so in der Stadt äh, Eckernförde betrieben worden sind, ähm, mhm. gibt es ja aufgrund der wirtschaftlichen Veränderungen, der, ähm, ja, die, den wir jetzt über die Jahrzehnte und äh, so erlebt haben, Rückgang der Fischbestände, Mitte der 60er Jahre auch ähm, gravierende Veränderungen im Bereich der Fischerei im Allgemeinen. Dennoch zählt Eckernförde ja weiterhin zu einem Standort, der ähm, für die Fischerei sehr wichtig ist. Mhm. Ähm, auf der einen Seite möchtet ihr mit mit eurem Verein so ein bisschen zeigen, wie das alte Eckernförder gewesen ist, ähm, mit, mit den unzähligen äh, Räuchereien, aber auch, dass Fischerei auch heute noch zu Eckernförder dazugehört. Was ist so der Schwerpunkt, den ihr mit eurem Verein ähm, ja im Moment oder dann legen wollt?
3: Also, der Schwerpunkt ist mit Sicherheit äh, der historische Schwerpunkt, um zu zeigen, wie die Eckernförder wie vorzunehmen. Vor ungefähr 100 Jahren, nämlich 1920, ist die Räucherei gebaut. Und da war auch die Hochphase, da hatten wir über 300 Berufsfischer in Eckernförde mhm. und mhm. Äh, über 40 Räuchereien allein nur in der Altstadt. Und ähm, da haben also wirklich fast alle Menschen in Eckernförde vom, von der Fischerei und von den Gewerken, die da sich da drumherum ranken, gelebt. Und mhm. ähm, davon ist natürlich heute so gut wie gar nichts mehr, Übrig. Also die Fischerei, wir haben ja, ich glaube, nur noch vier Berufsfischer und die sind ja auch ähm, wirklich gefährdet. Also inzwischen ist der Fischerberuf, Fischereiberuf ein, ein gefährdeter Beruf, der wahrscheinlich aussterben wird. Also es gehört, gehört ja zu den ältesten Berufen überhaupt und ähm, ja, der Fischrückgang ist natürlich auf ganz unterschiedliche ja, Faktoren zurückzuführen. Mhm. Also das Meer wird viel mehr genutzt als noch vor 100 Jahren. Also mhm. es gibt mehr Schifffahrt, es gibt mehr Tourismus, es gibt mehr Wassersport, es gibt von allem viel, viel mehr. Und ähm, ja, das Klima hat äh, auch was dazu getan, also das Wasser ist zu warm und so weiter und so fort. Mhm. Und das sind so unterschiedliche auch Umweltverschmutzung, Überdüngung und überhaupt mhm. Industrieabfälle und so weiter. Mhm. Das macht natürlich, das ist so ein Cocktail, was ähm, das ganze, ja, die ganze Fauna im der Ostsee auch verändert. Und das ist in einem ganz großen. Veränderungs, einem ganz großen Veränderungsprozess unterworfen. Und ähm, davon sind natürlich auch diese ganzen ähm, ja, traditionellen Berufe betroffen. Mhm.
2: Und, ihr, äh, habt natürlich, ihr habt natürlich dann die große Chance auch, ähm, oder die Chance mit, mit der äh, alten Fischräucherei, auch genau auf diese Probleme aufmerksam zu machen. Ne? Also, dass man, ja, ja dass ihr eben nicht nur sagt, wie es früher war. Früher war ja nun nicht alles besser, das muss man ja auch sagen. Nein, Aber dass, darum
3: geht es ja auch gar nicht. Also, genau,
2: Dass doch mehr Menschen eben auch vom Fischfang leben konnten und dass es den Meeren besser ging, das ist ja zumindest ja. Ein, ein ganz klares Signal, was man äh, an die Besucher eurer Fischräucherei auch senden kann.
3: Ja, natürlich. Also also es geht um beides eigentlich. Also der mhm. Themen, das Spektrum, das ist natürlich weit gefächert. Im Moment geht es ja. eigentlich mehr für uns darum, dass wir wirklich die Gebäude jetzt zu Ende sanieren und die Ausstellung, die Dauerausstellung fertigstellen. Mhm. Und da wird mit Sicherheit werden auch die 300 Euro mit reinfließen. Mhm. Das wird nämlich auch noch einiges kosten. Und dann ist es möglich eben auch, wir haben ja einen großen Raum, wo man eben ja eben auch kleinere Tagungen machen kann mhm. und ähm, wo man eben auch Ausstellungen machen kann zum Thema Fisch. Also es, es wird jetzt hauptsächlich eben oder ausschließlich Thema Fisch da ausgestellt. Also alle, also alles, alles, was damit zu tun hat. Auch Fischverarbeitung und ähm, ja, Fischbiologie und mhm. so weiter und mhm. so fort. Aber das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Wir ja. sind jetzt eben noch äh, eigentlich immer noch bei der äußeren Hülle, wenn man so will. Und die Inhalte, die sind immer ein bisschen zu kurz gekommen, weil wir so sehr damit beschäftigt waren, auch das Geld ähm, zu verdienen, das ja. wir brauchen. Und das wird ja auch so weitergehen. Also wenn wir brauchen einfach langfristig einen städtischen stetis, Zuschuss, mhm. jährlich zur Gebäudeunterhaltung oder für Personal, so lange, bis sich das alles etabliert hat und es ist nicht ausgeschlossen, dass sich das alles selber trägt. Mhm. Aber für eine mhm. Übergangsphase braucht man mit Sicherheit äh, einen Zuschuss.
1: Ja. Aber äh, sehen wir jetzt, äh, in diesen Zeiten ist in Eckernförde ja ganz, ganz viel in, in Bewegung gekommen, ne? mhm. wenn man mal so zurückdenkt vor zwei drei Jahren, wie da auch ähm, Tourismus insgesamt ausgerichtet war und was äh, sich jetzt getan hat und was jetzt für Ideen entwickelt werden, dass es eben auch so ein bisschen so ein bisschen ursprünglicher äh, wird, so ähm, das kann ja äh, das muss ja nicht schlecht sein für euer Projekt.
3: Überhaupt nicht. Also ich bin darüber, ich habe das ganz erfreut in der Zeitung gelesen. Eigentlich ähm, waren das schon vor langer Zeit irgendwie Ideen des Altstadtvereins und so mhm. äh, einfach auch ein bisschen mehr inhaltlich mit dem Tourismus mehr inhaltlich zu arbeiten mhm. und direkt sich irgendwie an die maritime Tradition anzulehnen in mhm. der Kampfhörde. Und ich glaube, das interessiert die Leute auch. Also aus meiner Erfahrung finden die das irgendwie total interessant, weil die Menschen einfach oft so schon so entfremdet sind, von mhm. allem eigentlich. Und das ist eben nicht nur Sightseeing, man guckt sich nicht so ein alt, nur so ein altes Gebäude an, sondern man erfährt eben auch eine ganze Menge und zwar nicht nur kognitiv, sondern eben auch haptisch und die Gerüche und so weiter und so fort. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig.
1: Das ist ganz wichtig und für mich ist ganz wichtig, von mhm. dir auch nochmal zu erfahren, der Ofen oder die Öfen, die bleiben aber erhalten. Ihr werdet weiter räuchern können da, ne?
3: Also das ist ja sowieso klar, das ist ja praktisch unser Kern, ja. unser Hauptkern. Wir wollen ja das alte Handwerk erhalten, das soll ja praktisch überleben. Ja. Solange wir, also wir haben ja eine Genehmigung, eine Ausnahmegenehmigung, zwei Öfen zu betreiben, jeweils für zwei Stunden an drei Tagen der Woche. Mhm. Das nutzen wir jetzt im Moment überhaupt gar nicht aus, weil wir gar nicht ähm, die Mittel haben, genau. um das zu tun.
1: Aber, das kann, aber ich, das kann ich wirklich nur allen Leuten ans Herz legen, wenn da äh, Räuchertage sind. Und ich sage mhm. das wirklich als jemand, der ähm, äh, Fisch isst, der aber jetzt nicht so ein Fischliebhaber ist und äh, der jetzt auch äh, keine Sprotte, die ihr gemacht habt, äh, mhm. da schon mal gegessen hat, weil ich, weil ich da auch keine. Also, da, da, es reizt mich nicht, die Sprotte zu essen. Aber mhm. da reinzukommen, zu sehen wie das gemacht wird und den mm. Geruch aufzunehmen. Der Geruch mm. ist einfach, also wunderbar. Da ist, das ist wirklich, wirklich was ganz Besonderes und, und auch etwas, was man, was man sonst noch nicht so gerochen hat und dann eben, wenn man sieht, wie es gemacht wird und so, das ist super. Das ist wirklich, wirklich mm. super. Da muss man gar keine essen, <lacht> aber reinkommen und gucken sollte man auf jeden Fall ja, nicht. aber
3: das Essen, das bietet denn nochmal mal äh, noch mal eine andere äh, sinnliche Erfahrung.
1: Ja, ach Mensch, ich ich ich, ich, krieg's, ich krieg's technisch mit den Fingern nicht hin und dann komme ich eben auch nicht drüber hinweg, dass ja im Grunde bis auf den Kopf, glaube ich, der ganze der ganze Fisch dann. Ach nee, da gib mir noch ein bisschen Zeit, Katharina, vielleicht. Ja,
3: ich, ich gebe ja. dir gerne ein bisschen Zeit, aber ich sag ja auch immer, die gibt ja viele Menschen, die also es, es hat sich ja auch das ganze Essverhalten verändert stimmt, und deshalb. Ja. Ist es eben auch schwieriger, sagen wir mal, es wird jetzt wieder mehr Fisch gegessen. Man weiß, Ich weiß nicht genau, ob ich das gut finden soll. Also es wird ja auch unglaublich viel Sushi und mhm. all sowas gemacht und so und Fisch geht ja. hin. Und äh, diese ganzen Fertigprodukte, die man von Iglu kaufen kann. Ähm, ja, aber wenn man den Fisch selber machen soll, wenn man den, sich den ganz kauft und ausnehmen soll mhm. und zubereiten soll, ich glaube, da haben viele ganz, ganz große Hemmungen, das zu tun.
1: Einmal das und ich glaube, dass äh, viele darüber auch gar nicht nachdenken, wie viel handwerkliche Arbeit tatsächlich in dem Produkt steckt, bis es dann mal einem auf dem Teller entgegenspringen darf. Auf so, alle ne? Fälle. Auf aber, alle Fälle. Aber da ist Eckernförder einfach auch wirklich wirklich äh, ein guter Einstieg, weil ähm, auch wenn es nur noch wenige Berufsfischer gibt so und ich glaube, es ist auch schwierig, dass da Leute nachwachsen, ne? weil das ja schon ein, ein anstrengender Beruf ist und man Arbeitszeiten hat, die äh, möglicherweise nicht mit Hindänglichen Hobbys, die man vielleicht so hat, kompatibel sind. so. Aber wenn man denen dann zusieht, wenn sie, wenn sie am Hafen stehen und wenn sie dann auf, auf Wunsch eben auch die Fische ausnehmen oder filetieren, wenn man das mal sieht, so dann ähm, mm. erfährt man eben auch wieder so ein bisschen Wertschätzung, wie das ja so häufig von den, von den äh, top köchen äh, erzählt wird. Wertschätzung des Produkts. Also das erfährt man da hautnah, weil da sieht man Auf eben, was. Hm? Ja.
3: Auf alle Fälle. Das ist ganz wichtig. Und dass es eben auch ziemlich viel Mühe kostet, so ein Tier zu fangen. Genau. Und es ist eben nicht einfach immer so da. Also wenn man jetzt irgendwie am Hafen kauft, weiß man eben, man kriegt nicht jeden Tag den Fisch, den man haben möchte, so wie im Supermarktregal mhm. und man muss das nehmen, was es gibt mhm. und das ist eben in, in unserer heutigen Zeit ja fast, das kennt ja kaum noch einer, weil wir Erdbeeren rund ums Jahr haben und alles gibt es immer und ist immer verfügbar. Und ich glaube, das müsste sich prinzipiell ändern, die Verfügbarkeit aller Produkte zu jeder Zeit im Überfluss. Mhm. Das ist nicht gut. Ich glaube, da müssen wir doch wieder mehr zurück zu den Wurzeln.
1: Ich glaube, dass das schon in, im Gange ist. Ich glaube ja. tatsächlich, dass da schon einfach, äh, sind ja unterschiedliche Ansatzpunkte. Einmal das Bewusstsein der Menschen mhm. äh, und wenn man das äh, nicht unbedingt erreicht, dann eben auch die Verfügbarkeit. Ich meine, äh, wir, sehen, wir sehen jetzt den Aufschrei, äh, dass äh, die äh, Zimmermänner äh, ihre Aufträge nicht mehr erfüllen können, weil jetzt aktuell irgendwie ja. da kein Holz da ist und dann wird gesagt, nächste Woche fehlen die Nägel und so weiter. Mhm. Also äh, es rückt immer mehr in den Fokus und ich glaube, dass das einfach auch ähm, etwas ist, was äh, immer mehr ja, in den Alltag eingebaut werden wird und was ja, aber auch nicht schlecht ist, sein muss. Ne?
3: Nein, <lacht> ich finde das sehr gut und das ist, trägt auch zum Erhalt unserer ganzen Welt bei.
1: Das stimmt, das stimmt.
2: Und genau deshalb, aus diesem Grund haben wir uns ja auch eben äh, dafür entschieden, euch zu unterstützen mit eurem Projekt, weil ich ähm, das, wie gesagt, persönlich auch ganz toll finde, was ihr dort macht und ähm, dass man den Menschen tatsächlich ein bisschen ein Einblick in das äh, gibt, was Eckernförde letztendlich auch zu dem gemacht hat, was es ist, weil die Fischerei eben ein wesentlicher Bestandteil dieser Stadt ist und die Stadt mhm. auch, ich sag mal so, ähm, unterstützt hat eben in Anführungsstrichen, wie ähm, so dass wir eben auch so gut dastehen, wie es heute der Fall ist und wenn die Bürgerinnen und Bürger und die Besucher und die Touristen das eben für sich auch verstehen und akzeptieren und das ganze Handwerk einfach ein bisschen ja auch mal hinter die Kulissen blicken können. Ja. Ähm, dann ist es umso schöner und ich glaube, dass man dann auch für die Fischerei tatsächlich in Eckernförde nochmal eine Lanze brechen kann. In der Hoffnung, dass sich viele Menschen vielleicht auch ähm, in eurem Verein auch engagieren oder Lust bekommen mitzumachen, zu unterstützen in welcher Art auch immer oder in welcher Form auch immer, weil es meiner Meinung nach schon ein ganz, ganz wesentlicher Kernbestandteil äh, von Eckernförde ist, die Fischerei und von daher mm, mm. möchte ich auch jedem Hörer und jeder Hörerin ans Herz legen, sich das mal anzuschauen, was ihr macht, gegebenenfalls auch zu unterstützen, äh, vielleicht auch eine Spende zu tätigen oder vielleicht auch inhaltlich zu unterstützen. Es gibt vielleicht auch viele Menschen, die da ähm, ja, was wissen oder was mit, mit einbringen können. Und das wäre doch schön für euch und für äh, ja, die Fischereien-Eckern-Förde sowieso.
3: Ja, das war
1: und wir weisen auch noch, ja, Entschuldigung, das war ein super Schlusswort. Ja. Und wir wir weisen natürlich auch noch mal in unseren Shownotes, äh, verlinken wir noch mal zu eurer äh, Internetseite, wo man sich ja. ja auch gut erkundigen kann. Und wir ja. sagen erstmal für den Moment, Katharina, vielen, vielen Dank, dass wir Ganz kurz mit dir Dank. sprechen konnten. Mhm. Und demnächst quatschen wir dann mal über die alte Fischräucherei im Allgemeinen und im mhm. Speziellen.
2: Genau. Ja.
4: ja. Ja, vielen da Dank. Dann können wir ja schon
2: mal, schon mal ein bisschen vorgreifen auf einen unserer nächsten Podcasts, der sich dann inhaltlich tatsächlich ausschließlich um, um euch kümmert, also um die alte Fischräucherei. Ja. Da kann man schon mal ein bisschen ja, den Appetit anregen, sage ich mal. Genau. genau. Rein, Im wahrsten Wurzeln. Ja,
1: alles ja. klar. Habt viel, ja, hab vielen Dank, Katharina. Bis ja, bald. Ja, gern geschehen. Jo, tschüss. Danke, tschüss, tschüss.
2: Tschüss. 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 Ja, wir bleiben natürlich maritim in unserem Podcast. Ähm, und das ist auch quasi die Überleitung zu unserem nächsten Gast, den wir heute mal über Telefon zugeschaltet haben. Ähm, Thema Summer Feeling sozusagen. Ihr erinnert euch vielleicht, dass wir auch andere Gewinnspiele durchgeführt haben und, ähm, ja, das war eigentlich ja immer recht spontan, ohne großartige Vorplanung. Das kam quasi so aus dem Gespräch heraus. Und damals hatte uns ja Steffen Borgmann von der Touristik ein, ja, Strandkorb zugesagt für einen, ähm, ja, für eine Person, die wir dann ausgelost haben, um, also für unsere treuen Hörerinnen und Hörer. Und ähm, so konnten wir eben eine Junge Dame aus Eckernförde quasi mit einem Strandkorb beglücken, den sie über einen gewissen Zeitraum eben kostenlos nutzen durfte. Und deswegen freue ich mich ganz besonders und Holger auch, dass wir heute mal wieder Julie begrüßen dürfen, die nämlich diesen Strandkorb damals gewonnen hat. Hallo Julie, wie geht's dir? Hello. Moin Moin! Hi, Juli.
0: Oh, Hallo. <lacht> ja, ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf bei euch, wenn auch nur zugeschaltet. Und ich, ich freue mich immer noch fast jeden Tag über diesen Gewinn. Das ist ähm, einfach großartig. Vielen, vielen Dank nochmal. Es Wie willst du das eigentlich wieder gut machen? machen.
1: Hast du äh, ja schon teilweise wieder gut gemacht. Ich erinnere, ich erinnere mich, mich überreden, da an, an,
0: noch mal zu backen.
1: An Hefezöpfe erinnere ich mich <lacht> aber ganz genau. Das ist schon, das ja. ist schon lecker gewesen. Ich brauche ja. ja
0: immer mal wieder ein paar Freiwillige, die meine Kreationen verköstigen, yep. Von daher. Yeah. Okay. Ja.
2: <lacht> <lacht> ja. Ja. Müsste ja, mir
0: der Holger mal Bescheid sagen, wenn der Sven in der Nähe ist, damit er da auch was. Okay.
2: Ja, ich muss wegen der Strandfigur zu <lacht> <lacht> Ja. hat ich keinen Zweck, also von daher bin ich gerne Aber
0: dabei. Aber man schwimmt besser oben damit.
2: Ja, hast du recht, deswegen, so ja. ich, ich bin dabei.
0: Ich, ich spreche aus eigener Erfahrung.
2: <lacht> <Okay>. <lacht> Haben wir drei was gemeinsam. Genau, genau. genau, genau.
1: Ja, mit dem, mit dem Strandkorb, das war ja wirklich super, dass äh, Stefan Bockmann äh, damals das äh, spontan so gemacht hat und man muss ja auch wirklich sagen, dass äh, jetzt die letzten Tage ja echt klasse waren und äh, also wenn da kein Strandwetter war, dann, dann weiß ich es nicht. Ähm ja, es
0: ist ja auch sonst, weißt du, sonst toll, so einen Strandkorb zu haben. Entweder es ist windig oder es nieselt so ein bisschen. Du hast immer ein Plätzchen, wo du dich dann reinsetzen und einmuckeln kannst. Das stimmt. Das ist einfach großartig zu jeder Zeit.
1: Das stimmt, das stimmt. Und mhm. jetzt natürlich auch noch, äh, 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 hattest du ja auch ein Foto geschickt ähm, äh, mit mhm. Land in Sicht. Ne? Ist das natürlich dann auch nochmal äh, ein, tolle, ein toller Ort, um am Strand zu verweilen und eben auch etwas, wo man einfach sagen muss, so, das hat schon gefehlt, ne? dass dass man einfach ja. auch so eine so eine, so ein richtiges Summer Feeling dann irgendwie irgendwie äh, hinkriegen konnte. Was ist denn ja. dein Sommergetränk? Hast du schon ein neues ausgemacht? oder?
0: Nee, ich bin da, glaube ich, immer noch bei meiner pfirsichsekt kreation Okay. Ähm, ein, eine Dose Pfirsiche umfüllen und über Nacht einfrieren. Dann natürlich einen Thermomix zerkleinern. <lacht> Viertelflasche Sekt dazu. Nochmal wieder ein bisschen durchrühren, damit nicht gleich alles überschäumt. Dann den restlichen Sekt dazu. Weiter durchmixen. Perfekt. Okay. okay. Und das kannst du auch wunderbar in eine Thermoskanne füllen und mit zum Stand nehmen.
1: Okay. Ich hätte jetzt eigentlich insgeheim erwartet, dass du dass du sagst Adelö oder wie heißt das Ding da? Anderlö. Anderlö, ja, Du kennst das natürlich, Sven, ne? Äh, <lacht> sicher. Was ist das denn, Anderlö? Ist das das ist Sanddorn? ähm, Sanddornlikör. likör
2: ja. okay. Kommt nö, übrigens nö. auch aus Eckernförde, ne? Nur mal so. Ach, cool. Von okay. einem großen Getränkehändler, Betrieb, Hersteller. So.
1: Ah, okay. okay. Ja. Und sag mal, wenn man jetzt äh, dein, deine äh, Pfirsichmischung da hat, was ist denn für dich so der, der äh, Sommer-Snack? Hast du da was ausgemacht oder bleibst du da äh, einer schönen großen Portion Eis? <lacht> <lacht> äh,
0: nee, sowas habe ich nicht. Das, äh, pff, okay.
1: Gefrorene
2: Sprotten
0: nee. oder so? Ja, gefrorene Sprotte am Stiel. <lacht> Oder so. Nee, <lacht> habe ich tatsächlich nichts. Ich finde das Muschetta hier vom Italiener an der Ecke großartig. Ja, das stimmt. Aber ich hätte jetzt nichts, wo ich sage, das ist mein absolutes, ähm, mein absoluter Sommersnack.
1: Okay.
0: Und da ich lieber beim Sekt. <lacht> 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 Sekt Snack. <lacht> ich hab, hört die Pasta an. Ja, okay. Okay.
1: Und wenn <lacht> man dann, wenn man dann ein bisschen Sekt getrunken hat, und da bist du, glaube ich, die richtige Ansprechpartnerin, ähm, Hast du mitbekommen, dass es hier, äh, dass in hier in Eckernförde äh, ja, ein neuer Tanz entwickelt wurde? Hast du also, davon. Du, du frag war?
0: mich mal fragen, auf die ich mit Ja antworten kann. <lacht> <lacht> Nein, das habe ich hast nicht du, hast mitbekommen.
1: Hast du nicht mitbekommen? Hätte ich jetzt, hätte ich, da hätte ich jetzt gedacht, so, dass, dass du das auf jeden Fall, weil du ja viel unterwegs bist. Also äh, dann, dann bin ich vielleicht tatsächlich in den Genuss gekommen, <lacht> den zum allerersten Mal äh, zu sehen. Also, ähm,
0: zu sehen oder zu tanzen? Äh,
1: beides, beides. Ich habe ihn gesehen und habe ihn dann getanzt und wusste aber da noch nicht, das ist, der Tanz ist. Ich hatte ihn nur vorher noch nie woanders gesehen als in Eckernförde. Das ist so ein Tanz, der ja letztendlich äh, viel mit dem Oberkörper äh, gemacht wird. Der wird so, äh, ich bin da ja jetzt nicht so bewandert wie, wie Herr Lambi von Let's Dance, so, aber ähm, ich kann, kann die Beine, kann ich nicht genau sagen, was damit gemacht wurde, ob jetzt schöne Füße oder nicht schöne Füße. <lacht> viel aus dem Oberkörper, vor allen Dingen aus dem Hals und mit dem Kopf wurde der getanzt. So. Und zwar habe ich den Aha. gesehen, habe ich den gesehen bei uns im Laden. Da kam eine Frau, Mitte 30 und kam zum Tresen, legte ihre Sachen dahin und wollte die gerne einkaufen. So. Und dann habe ich die abgescannt und äh, wollte sie mit Karte bezahlen, da habe ich das EC-Gerät rübergeschoben. geschoben und auf einmal fing sie, wie gesagt, aus dem Oberkörper so ein bisschen sich zu bewegen. Auch äh, der, der Kopf äh, wurde dann auch so ein bisschen über den Tresen gehalten, dann wieder zurückgezogen nach rechts und nach links, nach oben und nach unten. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist jetzt ein Tanz dann machst du einfach mal mit. Ne? Habe ich versucht, mir das so ein bisschen abzugucken, habe mich dann auch so ein bisschen mitbewegt irgendwie. Ähm, und als die Frau das dann mitkriegte, guckte sie mich äh, relativ sparsam an. So, und ich guckte eben auch, äh, wie, wie so ein angeschossenes Rind. So, ne? Und dann guckten wir uns beide an. So, und sie merkte dann aber, ich äh, hatte überhaupt nicht im Sinn, mich über sie lustig zu machen, sondern habe wirklich gedacht, so äh, sie macht jetzt hier ein, ein Tänzchen. So, ne? Und dann habe ich sie äh, ein bisschen, bisschen weiter fixiert und äh, ja, sie, ich will nicht sagen, dass sie jetzt so ein bisschen verlegen wurde, aber ähm, zumindest war es so, dass sich die Bewegungen äh, so ein bisschen, so ein bisschen äh, verlangsamten und verschmälerten und so. Und äh, dann äh, sagte sie auf einmal zu mir: ähm, Sagen Sie, kann Ihr EC-Gerät gar keine Gesichtserkennung? Ach das war bei ihr so, dass sie nicht mit EC-Karte, sondern mit ihrem Handy bezahlte. Und das Handy hält man ja dann auf das EC-Gerät. So. Ja. Und sie war da, glaube ich, noch nicht so richtig firm drin. Ich wüsste gar nicht, wie es geht, weil ich es weil ich nicht kann. Und jetzt hat das Handy wohl gesagt, so ich brauche Gesichtserkennung, damit jetzt die Zahlung freigegeben ist. Und sie vermutete eine Kamera im EC-Gerät, die natürlich nicht... Also zumindest ist mir bis heute nicht bekannt, dass da eine drin ist. So. Und das führte dann zu, zu diesem Tanz so und dann haben wir das aufgelöst und, und fanden es beide sehr sehr lustig so. Und da ähm, äh, haben wir beide so ein bisschen zu dem, zu dem Tanz, haben wir dann ähm, äh, den Namen kreiert, äh, der Corona-Shuffle. So wir sind, sind wir dann auseinandergegangen, dass wir den Corona-Shuffle getanzt haben.
0: Ich finde, ihr zwei macht mal ein Reel darüber, damit wir uns alle vorstellen können, wie das ausgesehen
1: hat. Ich kann kein Reel. Ich weiß nicht, wie das geht.
0: Sven, Sven macht die Technik, du tanzt <lacht> den äh, Corona-Shuffle.
1: Genau, genau genau, genau, genau. So können wir uns gerne aufteilen. Genau.
0: genau. Und unsere Hörer, die machen einfach mal Daumen hoch, wenn sie auch der Meinung sind.
1: Ach so, okay. ja, man kann ja, man kann ja auch irgendwie hier so, so, so eine Abstimmung machen, ne? Genau. Gut oder schlecht, ja.
0: Ja so ein Travolta Emoji für ja äh, ihr macht das oder lieber so ein ja. wie hieß ja Gustav Klimt
2: äh, ja, müssen wir uns nochmal überlegen heute das das
1: also aus, oh, oder wir können wir können es ja auch umgekehrt machen ich habe es ja versucht ich, ich habe ja versucht wortreich und detailreich <lacht> zu erklären ne?
0: und dann wollt ihr jetzt Beiträge von den ihr könnt uns ja haben. genau
1: ihr könnt uns ja ihr könnt uns ja äh, von euch Bilder vom Corona Schaffel sozusagen zusenden Entweder ähm, über die äh, sozialen Medien oder äh, wenn ihr uns so einen Film schicken wollt. Das wäre natürlich auch total super. Ne? So dann, dann, ich finde,
0: ihr solltet, beziehungsweise du solltest den Anfang machen, es du, mit deiner Kreation, damit wir wissen, wie das nachkommt.
1: Das stimmt, aber ich habe es ja, ich hab's ja äh, <lacht> wortreich, wortreich erklärt. Wenn ich jetzt noch ein Bild dazu liefere, ne? dann schränke ich ja auch die Kreativität ein dann, also, dann
0: kommt dein Film <lacht> am
1: Schluss. Genau, mein Film kommt am Schluss. So können wir es machen. So können wir es machen. Wenn, wenn wir ein paar Filme bekommen haben und ja. äh, wenn es dann um die Auflösung geht, so, dann kommt mein Film zum Schluss. Das können wir gerne okay. machen.
2: Zack. Okay. Sehr schön. Okay, High Five. okay.
1: ja, klasse. klasse. Und weil
2: wir heute beim Thema Gewinnspiele sind, gibt es natürlich auch was zu gewinnen. Und zwar die kreativste für
0: die, zweite die, kre
2: äh, Runde. die kreativste Einsendung erhält ein Überraschungspaket aus dem Küstenkind.
1: Ja, das können wir machen. Das können wir machen. So, Großer Punkt. Punkt.
0: <lacht>
1: ja. Haben wir das nächste Gewinnspiel, wisst ihr Bescheid. <lacht> ja, schön, schön. Aber ja, was, Wenn was Stefan Eckernfeld... noch,
0: noch einen standkopf für die zweite Saisonhälfte spendiert, dann mache ich auch so ein Video.
1: Ja, dann müssen wir mit Stefan nochmal sprechen. Müssen Vielleicht wir mit Stefan nochmal
2: sprechen. Ähm, da werden wir sicherlich auch nochmal eine neue Folge aufnehmen. Ähm, wenn, wenn Corona so ein bisschen weiter... Was? Oder wenn die Zeit jetzt ein bisschen weiter fortgeschritten ist, vielleicht mal so eine Art, ähm, ja, Resümee kann man ja auch nicht sagen, aber Zwischenfazit ziehen. Das können wir sicherlich nochmal mit Stefan machen. Vielleicht hat er dann ja nochmal irgendwie was in petto, was er zur Verfügung stellen kann. Aber wir wollen ihn da auch nicht unter Druck setzen.
1: Nee. Nein. nee,
0: nee. Ich, ich finde Einfach. auch, er, er könnte sonst einen so also einem an der Boje befestigen oder so, dass wir wieder ein Ziel haben, wo wir schwimmen. Ja. Das ist schon so ein bisschen einsam im Wasser.
1: Ja, vielleicht kommt aber wieder auch mal äh, ein, ein, ein echter. Ich meine, äh, damals gab es ja auch jetzt keinen Grund dafür, dass das, äh, der Delfin auf einmal da war. Ne? Also.
0: Oder, ich habe noch eine Idee, oder Holger zieht sich ein Delfinkostüm an.
1: <lacht> dann sagen sie, schickt den Wal aus der Bucht.
0: <lacht> und, und dreht so seine genau.
1: Das finde ich eine super
2: Idee. Und dann können wir nämlich den, ja, den Naturfilmern von Greenscreen ja. da nochmal einen schönen ja. Doku-Film ja. draus ja. machen lassen. Das ist doch Gute Idee. Genau. Großartige
0: Idee. Genau. Er filmt: Ich streichele den Bauch von Holger und Holger stimmt in Delfinkostüm oder im Wahlkostüm, wie er möchte, um die Boja.
1: Ja, zumal ich glaube, dann wären erstmal die Naturfirma überfordert, weil <lacht> es hätte es hätte ja was von, 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 von äh, ja, einem amphibienähnlichen äh, Tier. Ne? Also äh, Weil ja äh, unweigerlich dann sofort käme: Was macht die weiße Made da im Wasser?
0: Ja, wenn du ein Kostüm an hast, dann ja, sieht bin man, das Kostüm, ja
4: ja, Ich finde das Juli, nicht so Ich quatsch mich nicht uns, in sowas rein, du. dass wir uns hier so auf Folge einschießen, <lacht> das
1: ist nicht fair.
0: Einfach, du kannst das Kostüm auch anziehen, da ja, bin ich nicht
2: genau, so. Genau. Ja, wenn, wenn, wenn dann wir alle drei. Also.
0: Ich bin ja die, die hinter euch her ja. So.
2: Ja.
1: ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. So an der Stelle glaube ich, ist es total sinnvoll, dass wir sagen, <lacht> das war super mit dir, Juli.
4: Genau, vielen Dank
2: auch.
1: <lacht> ja, und ich glaube, glaub, glaub, man, man, man kann wirklich auch jetzt so, so äh, an dir auch merken, ähm, ja, wie, was der Sommer eben so mit, mit allen Menschen macht, ne? dass alles ein bisschen beschwingter, ein bisschen leichter wird. Sicherlich trägt die Gesamtsituation auch so ein bisschen dazu bei, aber dass man einfach wieder so ein bisschen, so ein bisschen ja, Lebensmut schöpft. Wo steht dein
2: Strandkorb dann, Julie?
0: Bei der Schwimmhalle.
2: Okay, also dann bist du ja tatsächlich bei dem, bei dem neuen Land in Sicht, da hatten wir letzte Woche auch schon mal drüber gesprochen, ähm, in der Nähe, ne?
0: Ja, genau, es liegt quasi auf dem Heimweg. Ja. <lacht> Perfekt. Ja, nein, das ist richtig, richtig schön. Also, Das Nachbarn ist da, wo du die letzten drei,
2: drei Tage versackt bist abends, ne?
0: Nein. Das nicht tatsächlich noch nicht, weil es meistens zu so windig war dann abends, wenn ich nach Hause gehe.
1: Mhm, mhm.
0: Ja. Ich habe den Standkopf hier genutzt, tatsächlich. Also, das ist gut. Ja, ganz, ganz herrlich. Dieses dieses gerade so auch am Morgen, dieses Gefühl, wenn äh, oh, die Sonne geht langsam auf und, und und kommt noch so aus der Richtung vom Meer und meistens hast du morgens noch nicht so viel Wind, es ist noch ruhiger und es ist eine ganz, ganz tolle Stimmung, wenn du mhm. ins Wasser gehst und ähm, also am besten wirklich noch spiegelblank ist und, und du so auf einer einer Höhe mit dem Meeresspiegel aus der Bucht rausguckst, das ist einfach
1: Schöner ja, also uns
2: hier. freut es ganz besonders, dass wir ähm, ja, eine Zuhörerin glücklich machen konnten und äh, so äh, hören oder bekommt ihr auch mit, dass es sich lohnt, diesen Podcast auch tatsächlich anzuhören, weil es immer mhm. mal wieder ein kleines, nettes Gewinnspiel gibt und äh, ja, von daher herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle und schön, dass es dir so gut gefällt und auch nochmal vielen Dank an Stefan Borgmann und seine Jungs und Mädels von der Eckernfördertouristik, dass sie das möglich gemacht haben.
0: Und vielen Dank an euch, dass ihr überhaupt diesen Podcast auf die Beine gestellt habt. Das ist auch eine ganz tolle Bereicherung, finde ich.
1: Schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Und dann sprechen wir uns spätestens dann wieder, wenn die Videos online sind. Juli, ne? Ja. <lacht> Alles
0: klar. Bis dann.
1: <lacht> bis dann, mach's gut, hab vielen Dank. <lacht>
0: schönen
2: Abend. Ja, danke. Tschüss. Danke, bis Tschüss. dann. Schönen Abend. Ciao, ciao.
1: Ja, Sven, dann bleibt uns ja auch nicht mehr viel anderes übrig, als. Als,
2: genau, einmal einen Ausblick auf unsere nächste Folge zu werfen oder zu geben. Da begrüßen wir nämlich, und da sind wir wieder ein bisschen bei der alten Fischräucherei, die Obstack Fru Christel Fries. Obsteckfrau, das ist perdeutsch und bedeutet so viel wie Aufsteckfrau. Das sind nämlich die Damen in den Räuchereien gewesen, die die Fische auf die ja, Stangen gesteckt haben, um sie dann in den Räucherofen zu hängen. Mhm. Und Christel Fries ist quasi ähm, ja, in ihrem zweiten Leben, sage ich mal, äh, ist sie eben Obsteckfroh und äh, begeistert eben die Touristen in Eckernförde als äh, Stine. Und äh, verkörpert quasi dann ähm, ja in historischer Manier hier diese äh, froh und ähm, geht mit einem Bollerwagen durch Eckernförde und hat dann noch einen Partner dabei im Fischerhemd und die verkaufen dann eben Sprotten. Mhm. Und äh, mit Christoph Fries wollen wir ein bisschen über das alte Eckernförde sprechen, über ähm, ihre Affinität zur plattdeutschen Sprache. Da werden wir sicherlich auch das ein oder andere Mal ins Plattdeutsche verfallen, zumindest. Christel und ich. Die, Holger, die, die's können, ja noch, die dies können. Du bist ja noch am Lernen. Und wir werden sicherlich auch einmal über die Fischräucherei sprechen, aber eben auch über viele historische Dinge, wie sich Eckernförde vielleicht in den letzten Jahrzehnten so verändert hat. Christel kann da wirklich sehr gut und viel aus dem Nähplä Nähkästchen plaudern, da sie eben auch Stadtführung anbietet. Und von daher freuen wir uns ganz besonders, dann mit Christel Fries hier einen Gast dabei zu haben, die uns ein bisschen in die... Geschichte der Stadt Eckernförde mitnimmt.
1: Ja, da freuen wir uns sehr, da freuen wir uns sehr. Ich hoffe, oder wir hoffen, ihr freut euch auch drauf. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt stabil. Bis dann. Tschüss.